0: Bah, si vous ne mangez pas beaucoup en ce moment, je peux vous rajouter des petites crèmes Ah oh non, je pas. Bon. D'accord, ça vous plaît pas C'est des
1: compléments alimentaires.
0: Exactement, bah, vous connaissez mieux que moi, vous voyez. Trop forte. Le ketchup, la mayonnaise, ça vous plaît Moi, oh, ou... ouais, j'aime bien le ketchup. Ouais. Je suis moderne. Hein. <rire> Super. Bon, bah, je vais peut-être aller voir avec, euh,
1: si je peux en avoir alors pour vous. C'est vrai que ça donne un peu plus de goût. Et puis, euh, je, je pense qu'on me donne,
0: hein. <rire> Ok, d'accord. Bon, bah, je reviendrai vous voir euh, dans trois jours si bon bah ok, super.
1: Si elle est encore là, parce que je crois que Liliane, elle voudrait bien sortir avant dans trois jours. Ah, je voudrais bien rentrer chez moi, parce que ah. j'ai, des, j'ai des choses à faire, hein, je suis toute seule. On est mieux chez soi, c'est sûr. Hein. Mm. Et puis on est mieux chez soi. Ah oui
2: Chacun de nous, et de plus en plus, est à la recherche de bien-être. Mais avec l'allongement de la vie, nous avons de plus en plus de maladies chroniques, comme le surpoids, l'obésité, le diabète la maladie d'Alzheimer, le cancer ou l'insuffisance cardiaque. Ces maladies expliquent 80% de la mortalité dans nos sociétés occidentales. Alors est-ce que notre système de soins et ses acteurs se sont bien adaptés C'est ce que nous allons explorer dans ce nouvel épisode qui se passe dans le service de gériatrie de l'hôpital Émile Roux, à Limay-Brévan, dans le Val-de-Marne, et dirigé par le professeur
3: Olivier Henry. L'émergence de la gériatrie, c'est la d'avancées technologiques que l'on a pu utiliser. Mais la principale technologie, elle est d'abord dans la tête. C'est ça le plus important. Ça veut dire que la technologie, c'est de savoir qu'est-ce qui va être bon pour la surveillance ou le diagnostic auprès du patient et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme nouvelle technologie. L'assistance publique Hôpitaux de Paris présente Dans la seringue. Une collection de podcasts qui permet de mieux connaître les maladies et leur prise en charge.
4: BCRA, bonjour.
3: Épisode 8. Innover au service des plus âgés à l'hôpital Émile Roux à PHP.
1: Alors, en fait, il faut nous faire une demande écrite avec le motif de l'hospitalisation. nous Notifier si le, la patiente a été vaccinée contre la Covid et combien de doses.
2: L'unité de médecine gériatrique aiguë, autrement appelée l'UGA, comporte une petite aile avec 10 lits de patients généralement atteints de la Covid-19 et une grande aile pouvant accueillir jusqu'à 20 patients pour des séjours de courte durée, c'est-à-dire de 10 jours maximum. La plupart des patients arrivent directement des urgences.
4: Moi, je raccroche avec un
1: médecin traitant qui veut demander une hospitalisation, donc euh, je lui ai demandé un petit courrier, euh, expliquant pourquoi il voulait une hospice, pour qu'on la voilà. mette en validation, puisque c'est une demande extérieure, ce n'est pas les urgences.
2: Vous recevez combien de coups de téléphone comme ça par jour donc, à peu près
1: Ça peut être toute la journée, comme ça peut être une accalmie, mais en général c'est tout, tout le temps. Il bah, bah,
3: y avait du monde aux urgences Il <rire> n'y avait pas
1: trop de monde ce matin, il y avait six demandes qu'on m'a faxé donc c'est six patients Gériatrique qui sont sortants pour les urgences qu'on peut prendre en hospice. Et il y avait quand même deux Covid dans, les... dans le lot.
3: La gériatrie a été définie d'abord avec une limite d'âge, c'est-à-dire qu'on peut relever de la gériatrie à partir de 75 ans. Mais c'est réducteur. Par exemple, quelqu'un de 90 ans qui n'a qu'une pathologie, comme une affection cardiaque valvulaire, relève de la cardiologie et non pas de la gériatrie, à l'inverse, ceux qui ont une polypathologie, c'est-à-dire plusieurs affections qui sont imbriquées et qui rendent compte d'une complexité clinique, ces gens-là relèvent de la gériatrie. Et on va même plus loin aujourd'hui, Ça, à mon sens, c'est que ceux qui ont moins de 75 ans, 70 ou même 65 et qui ont plusieurs pathologies chroniques peuvent relever de la gériatrie, parce qu'il faut s'occuper de toutes ces maladies, mais aussi de l'individu en son entier. Et c'est encore plus vrai s'il existe aussi des problèmes sociaux qui sont adjoints à ces pathologies chroniques. Je vous laisse avec la dame, du coup. Et
4: c'est qui, la dame Et ben, La dame,
2: la voilà. Bonjour, madame. Bonjour, madame.
3: Bonjour. Qui est accompagnée du chef de service.
2: Eh bien, enchantée. Bonjour,
3: madame.
2: Voilà. Liliane a 81 ans. Elle est arrivée dans le service 4 jours plus tôt. Et
1: euh, qu'est-ce qui vous est arrivé alors, alors, Je suis tombée sur les pavés d'Alfortville parce qu'il faut dire qu'on a des rues. Donc je suis tombée sur les pavés mais en plus les trottoirs sont en pente et je n'ai plus de cartilage. Oui, j'ai de la chondrocalcinose. Alors C'est pire que l'arthrose, la chondrocalcinose. Hein, parce que les cartilages s'effritent comme de la craie. Mais dès qu'il y a une aspérité, je ne peux pas me retenir. Donc je tombe lourdement et je suis tombé sur ce côté-là et je me suis fait mal aux genoux et je pouvais pas me relever. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelqu'un et qui a, a De messieurs gentils qui ont essayé de me relever, je pouvais pas. De toute façon, je tenais pas debout. Et puis après, ben, ils ont appelé les pompiers. Et vous avez des, des petits pansements là où on vous a fait des piqûres, c'est ça Ah oui, on, on m'a torturé. Oh. <rire>
2: bon, ça va, ça vous fait rire. Vous avez mmh. le sourire. Ah oh, ben moi, j'aime bien, oui. Mmh. Mmh.
1: <rire> mais vous êtes pas en fauteuil, vous marchez quand même. Ah oui. Même un déambulateur, j'en veux pas. Pourquoi vous en voulez pas Parce que les trottoirs sont étroits, sans rampant, je ne sais pas conduire, donc je ne crois pas que ça va m'aider. Et puis, ça fait mes mères. Il hein.
2: ouais, y a peut-être des déambulateurs modernisés <rire> qui, font, qui font plus
1: jeunes, non Je ne sais
3: pas. Il y en a des qui font jeunes, vous voyez. Je pense à un
1: fauteuil électrique, vous voyez mais ça coûte coûte très cher. On en a déjà parlé, du déambulateur. Et j'ai dit non. Ah, vous avez votre canne, là Ah oui, je marche marche avec une canne. Et je traverse dans les clous. Parce qu'au moins, quand même, il y en a certains qui s'arrêtent. Pas tous.
3: (rire) On examine cette dame, on regarde s'il n'y a pas d'autres pathologies qui nécessitent que l'on s'en occupe, soit en termes d'examen complémentaire, soit en termes de soins, soit en termes de médicaments. La durée moyenne de séjour, c'est 7-10 jours. Il n'est pas licite de garder les gens en unité de gériatrie aiguë. La moitié des patients âgés hospitalisés en gériatrie aiguë rentrent chez eux. L'autre, ben, il y en a une grande partie qui peut aller directement en EHPAD ou qui va plutôt en soins de suite parce qu'il faut de la rééducation, parce qu'il faut une réadaptation autre que physique. Et puis là, ça peut durer une semaine, deux semaines, trois semaines. On essaie de les garder le moins longtemps possible. Alors, il y en a qui décèdent, mais assez peu.
2: Ah, alors attendez, là, à côté du lit de Liliane, il y a, il y a quelque chose de suspendu, là Qu'est-ce que c'est, c'est professeur un,
3: C'est un lève malade Un
2: lève malade alors là, euh, sur des rails, c'est-à-dire Sur, sur des rails, rails qui
3: sont fixés au plafond. En
2: fait, c'est vrai que ce service a été refait complètement à neuf il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant donc euh, chaque chambre, effectivement, est équipée de nouveaux lits et de rails. Donc les patients, en fait, peuvent être levés à n'importe quelle partie, dans n'importe quelle partie de la chambre. Dorothée Dumas est cadre de santé. Alors c'est-à-dire que c'est comme une ceinture de sécurité, voilà, qu'on monte et qu'on descend. Il y, a, il y a un rail qui nous permet de faire avancer, reculer cette ceinture de sécurité, sur laquelle il y a comme une barre métallique. Et puis ensuite, sur cette barre métallique, on fixe un harnais. Sur lequel on va euh, attacher le patient, c'est ça attacher. C'est pour des patients qui ne peuvent plus bouger du tout, c'est ça C'est ça. Et euh, on a des harnais très particuliers qui permettent de soulever une jambe ou quelque chose comme ça, de suspendre la jambe pour que l'infirmière puisse refaire euh, un pansement de manière ergonomique. C'est une aide à la fois pour le patient et, et
3: pour ben... les agents, pour les infirmières et les aides-soignantes, bien sûr.
2: Au service de gériatrie de l'hôpital Émile Roux, les nouvelles technologies sont mises pleinement à profit pour la prise en charge des patients. Un scanner dernière génération permet par exemple de scanner le corps entier en moins de 3 secondes et d'explorer le cœur et les coronaires avec une qualité d'image optimale tout en réduisant la dose de rayon X. Autre outil, le Bladder Scan, un appareil à ultrasons qui permet désormais d'effectuer un examen très courant de manière non-invasive. Comme avec cette nouvelle patiente, victime de chutes à répétition et atteinte du coronavirus.
0: On a un petit examen à faire. Vous savez, je l'ai déjà fait ce matin, le bladder scan. Il faut que je regarde au niveau de la vessie s'il vous reste des urines qui seraient peut-être bloquées dans la vessie. Vous Il faut que je soulève et puis je vais accéder au niveau du bas du ventre. Ok. Alors. Du coup, c'est une échographie de la vessie qui vise dans notre situation à vérifier si les patients ne sont pas en globe urinaire. En globe vésical, tout simplement. Donc, on se munit de notre sonde, on met du gel et on se place environ au niveau de la vessie et l'appareil fait son calcul.
3: À cet âge-là, très souvent, la vessie est paresseuse. Ça donne des rétentions, Elle ne se vide pas. Mmh. Ça, c'est la source d'infections urinaires qui peuvent être récidivantes et même dangereuses. D'accord. On passait souvent à côté des rétentions d'urine. À l'examen clinique, on peut le voir, on sent qu'il y a ce qu'on appelle une matité suspubienne. C'est-à-dire que quand on percute le ventre, on entend que, quelque chose de, de mat et pas un bruit d'air. Le docteur Yann Spivak. Mais euh, chez les gens qui sont un petit peu forts comme elle qui peuvent être constipés, souvent c'était compliqué. Donc on était obligé de, de poser une sonde urinaire et d'enlever la sonde urinaire. Donc c'était plus invasif. Alors que là, avec ça, en trois secondes, on fait le diagnostic et surtout on passe plus à côté. Quoi. Donc on est moins invasif et on les détecte mieux. Donc pour le confort du patient et pour sa sécurité, c'est beaucoup mieux. Et pour nous aussi.
2: Volume 18 millilitres. C'est, c'est,
0: normal oui, c'est
2: normal? C'est normal. Ça veut dire que tout va bien ça au niveau de la vessie?
0: Que ça va au niveau de la vessie, elle n'est pas en, en rétention urinaire et qu'elle a pu évacuer ses urines normalement. Très bien, très voilà.
1: bien.
0: C'était long. long, hein? Bonjour, bonjour, bonjour. Qu'est-ce de temps.
4: L'examen, c'est il est zéro. Vous croyez que c'est fini? Oui. non, ils m'ont gardé. Ah, on va voir notre examen.
1: D'accord, oh au moins comme ça tout est fait. Ouais. Voilà, allez, il faut manger. Je vais rincer ça, il y a des médicaments au fond. Allez, mangez votre plat pendant qu'il est
3: chaud.
4: Ça va, vous avez besoin d'autre chose Ça va aller monsieur, c'est bon Ça très bien. D'accord, allez, bon appétit. De rien.
3: C'est la grande aile,
2: donc on a dépassé l'unité de cardiogériatrie qui se trouve ici, avec le bureau médical juste à côté. Et pour arriver vers le fond de l'aile, où là, ce sont 10 lits encore du GA polyvalent. Bonjour Anissa Bejaoui est infirmière. Elle s'apprête à visiter une patiente qui vient d'arriver des urgences. Cette femme, qui fait de l'hypertension, a eu une crise aiguë. Elle est admise dans le service pour un œdème pulmonaire. Bonjour, madame. On va enlever aussi le haut de la bouse. Mmh. D'accord
0: Oui. Hop. Voilà, c'est juste pour poser les électrodes. Alors, attention. J'ai les mains froides, hein, désolé. Oui, oui. <rire> ah bah ben, ça, toujours. Qu'est-ce que c'est, ça
3: Un électrocardiographe, voilà. pardon.
0: Donc ça va enregistrer l'activité de votre cœur, l'activité électrique, d'accord Ça fait pas mal, ça. c'est juste qu'il faut rester calme un petit instant. Ça va Oui. Vous avez du mal à respirer Oui. Je pense que c'est la présence aussi qui... Ça vous inquiète un petit peu non. Vous n'êtes pas stressé, non Ça va Non. D'accord. Alors, je vous demande de bien garder les bras le long du corps. Voilà, ça ne va pas durer longtemps.
3: Hein. Alors, un malade sur deux qui rentre ici a une affection cardiovasculaire. Alors, un sur deux, il faut le dire, a aussi des troubles cognitifs et des troubles de la mémoire.
0: Donc ça, c'est une feuille qui sort. C'est euh, l'analyse de l'électrocardiogramme que je viens de réaliser.
3: Ensuite, nous avons les pathologies pulmonaires qui constituent une autre épidémie d'affection chronique. La pollution, le tabac vont sans doute aboutir à ce qu'il y en ait de plus en plus.
0: Donc ça fait partie d'un des examens qu'on fait à une entrée de patient. Donc peu importe le patient qui arrive dans quel secteur, et eh ben, on fait ces examens là. Je vous le rattache derrière
4: si vous voulez.
0: Allez, hop, super. Voilà. Merci bien. Je vous en prie. Le
2: plateau repas qui est arrivé.
0: Ça a l'air d'être un vol bourguignon. Vous voyez, vous mangez ce que vous pouvez. Oui, oui. On a du pain avec du fromage.
1: D'accord. C'est un peu vois. plus
0: léger. Merci. De rien. Bah, écoutez,
1: mmh. c'est un service où vous recevez mmh. comme une reine.
0: Vous <rire> oui. Oui. Voilà. Merci. Je vous en prie, bon appétit. Merci. A tout à l'heure. Elle est arrivée ici à combien de temps à peine une demi-heure. Ah, d'accord. <rire> Elle vient d'arriver, oui. Ah oui. C'est une entrée, on a des entrées quasiment tous les jours. Quotidiennement, c'est assez, assez dynamique comme service, parce qu'on a des sorties de patients quasiment tous les jours et des entrées qui suivent très peu de temps après. Donc on est tout le temps dans, dans les soins, avec beaucoup de relationnel aussi auprès des patients, de réassurance qu'on fait quand ils arrivent, parce que ça les perturbe. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de réassurance, en même temps de faire les soins, en fait.
2: Depuis 2019, une vingtaine d'EHPAD ont rejoint la plateforme de télémédecine portée par l'hôpital Émile-Roux. Cette plateforme propose des téléconsultations pluridisciplinaires aux résidents des EHPAD afin de pallier au manque croissant de médecins dans ces établissements.
4: Ouais. Bah non, bah pas de chou alors. Oui et toi ta chat Je vais oui. demander à Christelle. Je vous enlève le chou pour la prochaine
2: fois ça y est, les patients ont terminé de déjeuner. Et là on va on va où
3: Deuxième étage.
2: Deuxième étage. Salle de rééducation. Ergothérapeute enseignant en activité physique adaptée, kinésithérapeute, aide rééducateur, psychologue.
4: Il y a du tangage et il y a du roulis. Hein. Okay. Vous, vous pouvez descendre de la mousse oui. et vous asseoir. Bonjour. Bonjour.
0: Ça va Liliane
2: C'est dur. Là. C'est dur Qu'est-ce qu'il vous fait faire le kiné alors ben, elle,
1: elle, 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 elle se relever et tout, je, je, je...
4: C'est surtout les, les douleurs au niveau des genoux qui lui posent problème.
2: Et les prothèses, ça suffirait pas
1: Ou peut-être non, Vous en voulez pas Je sais que je me rééduquerai pas. Ouais. J'en ai déjà trois, j'ai plus les muscles nécessaires.
3: J'en avais trois Oui, c'est le fémur
1: et les deux hanches. Ah oui, quand même. Hein. Je vous dis, je suis Robocop.
3: <rire> <rire>
1: <rire> quand je vais des aéroports, ça fait ding. ding, ding. Ah bah oui, <rire> non, ça vrai. sonne. Ah oui. Il ouais. faut que j'ai une carte pour montrer. On peut reprendre J'essayais de parler pour ne pas <rire> reprendre
4: si ça va Alors, mieux, je lève. Effectivement, si ça va mieux, on se remet debout. On a presque fini. Hein.
1: Ça vous fait mal. Ah oui, vraiment. Mais vraiment, je ne suis pas douillette. Hein. Je suis genre que
4: je ne suis pas douillette. Bon, il va juste nous rester encore un aller-retour à faire. Et après, je vous, voilà, et après, je vous laisse vous reposer,
3: d'accord Pour les troubles de l'équilibre, on a aussi une plateforme qui oscille. Je suis monté dessus, c'est pas facile. Hein. C'est, vous vous mettez dessus, mais la plateforme aussi, et puis vous essayez de garder votre équilibre. Naturellement, il y a un harnais qui tient les gens au cas où ça se passe mal. Voilà. On a aussi des tapis de rééducation avec un casque de réalité virtuelle qui permet aux gens de se trouver en situation dans une ville dans une forêt, où ils ont des obstacles à éviter. Des... Donc ça leur apprend un peu plus en situation à remarcher normalement. S'il y a un chien devant vous, il faut l'éviter. Vous tournez la tête, le décor change. Enfin, Vous êtes immergé dans un monde virtuel. Et quand vous marchez sur un tapis, vos mouvements sont reproduits dans ce monde virtuel. Il y a un moniteur qui permet au kinésithérapeute de contrôler ce qui est fait par le patient.
2: Ce casque de réalité virtuelle permet aux patients de travailler leur équilibre afin de reprendre la marche peu à peu, sans risquer de chuter.
3: Enfin là, les chaussures, excusez-moi, c'est totalement inadapté. C'est, c'est ce qu'on peut trouver de pire. Oui, là, vous avez des mules. C'est ah, terrible. c'est ce qu'il y a de pire. La Charentaise, c'est mieux que la mule.
1: La Charentaise, plus le dire alors là, 100 ans.
4: Vous ne pas de classe comme ça hein ça fait habiller. <rire> en tout cas, nous, on a terminé au niveau du bilan. Oui. On a pu voir euh, pas mal de choses. Il y a, il y a des troubles de l'équilibre. Hein, mais euh, il y a aussi beaucoup de chutes, je pense, qui sont dues à ces douleurs au niveau des genoux. Donc, il faudrait renforcer euh, les membres inférieurs, travailler l'équilibre. Oui. Mais euh, le, le souci principal, là, c'est des genoux hein, qui sont douloureux. Il y a de très bonnes choses, en tout cas.
1: Vous savez, ma devise, moi, c'est marche ou crève s'il ne marche plus, je préfère crever. Non, mais j'ai un papier sur moi. C'est vrai, hein j'ai tout prévu.
4: Et mon médecin est au courant. L'objectif, c'est quand même de vous redonner de l'autonomie pour que vous puissiez rentrer à la maison. Ben, oui, j'espère bien, je bien. Envie, euh, le plus autonome possible.
1: Ouais. Ok D'accord. Ça va aller oui, oui, c'est vrai. Si vous...
2: Liliane va devoir consulter l'assistante sociale de l'hôpital dans le but de mettre en place une aide à domicile. Puis, elle pourra rentrer chez elle assez rapidement. Pour les patients les plus instables, qui ont besoin d'une infirmière jour et nuit, c'est le soin, appelé le soin de longue durée, qui est proposé.
3: Il y a 20 ans, on considérait ce soin longue durée ou SLD comme un dernier séjour. Mais ça n'est plus vrai. Avant la Covid, 10% des malades rentraient à la maison, comme si une réadaptation était possible, mais qui dure très longtemps, qui dure un an. Et ça a été conforté, cette idée, pendant l'épidémie, parce qu'on nous a prêté, entre guillemets, des élèves kinés, une quinzaine, qui ont été affectés dans ce soin à longue durée. Et qu'est-ce qu'on a vu Beaucoup plus de gens qui sortaient parce qu'on s'en occupait. Ce qui signifie que quand on s'occupe des gens, ben, ils vont mieux, et qu'ils peuvent entrer chez eux. Alors évidemment que ça a un coût, ça nécessite des moyens, mais... La démonstration était faite, le soin longue durée n'est plus un dernier séjour. Si on y met les moyens, c'est une hospitalisation de longue durée certes, mais dont on peut sortir. Et ici à Roux, on a ce projet de new SLD, c'est soins longue durée donc où on va prendre des patients instables, très malades pour les soigner avec le corollaire de cela, c'est qu'il y aura plus d'argent au lit du malade. On va renforcer les infirmières, les aides-soignantes et les docteurs. Et ça, ce sera après quand 2024. C'est pour bientôt. C'est demain.
2: (rire) Dans cet épisode, vous venez d'entendre le professeur Olivier Henry, chef du service de gériatrie à l'hôpital Émile Roux, le docteur Jan Spivak, la cadre de santé Dorothée Dumar, le kinésithérapeute Safir Arkati, l'infirmière Anissa Bejaoui et la patiente Liliane. Merci à elle et à eux, ainsi qu'aux autres membres du personnel, de nous avoir accordé de leur temps.
3: Dans la seringue une collection de podcasts originaux réalisés dans les hôpitaux de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est une production du studio OZE. Le reportage est signé Anaël Samperé-Olivares. A la réalisation, Juliette Médevielle. Pour en savoir plus sur l'APHP, retrouvez-nous sur aphp.fr.